0: Buenas noches y bienvenidos a un paseo por Shanghai. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a algunos les va a hacer bastante gracia en el sentido, no sé si cómico, pero en fin, ya veréis por qué. Y a otros, en cambio, pues a lo mejor les va a resultar incluso un poco incómodo o molesto. Y yo sé que es un tema serio, pero como este programa tampoco es para hacer aquí tesis doctorales, yo lo voy a tratar de manera un tanto superficial e incluso a lo mejor jocosa. Es lo que hay. ¿Y de qué tema estoy hablando? Estoy hablando de las furcias, de las prostitutas, de las rameras, de las señoritas de compañía y de los 300 sinónimos que seguro que tenemos en la lengua española. Y es que en China oficialmente la prostitución está prohibidísima, pero prohibidísima. Pero al mismo tiempo es una cosa que podemos encontrar casi en cualquier lado. Hombre, no es que te vayan por la calle acosando, ni muchísimo menos pero que a poco que sepas buscar, al parecer, no cuesta mucho encontrarlo. Una de las cosas que más me llama la atención de la prostitución en China es que, según alguna vez he, he visto opiniones, sobre todo de mujeres, parece que ellas creen que los chinos van muy poco a las prostitutas. Que no, que no, eso, eso lo hacen los extranjeros y otra gente en otros países, pero aquí, aquí no, lo cual contrasta mucho con el grandísimo mercado de oferta que hay de prostitución en el país. Y por lo tanto, yo diría que tiene que ser lo contrario. Es decir, aquí yo creo, por lo menos esa es la sensación que me da, porque tampoco tengo pruebas, ni nadie me lo ha dicho así directamente, pero a mí me da la sensación de que en China, para los hombres, irse de putas no es precisamente algo que consideren ellos como realmente malo. Lo malo es que te pilla la mujer, pero ir de putas yo creo... Ya digo, según mi intuición, porque ya decir, decir, nadie me lo ha dicho así, pues yo creo que para ellos es algo aceptable, incluso razonable, incluso necesario. Y lo único malo es eso, que te pillen. Y una evidencia de que aquí todo esto de la prostitución está muy extendido y es como muy normal es que hay como una categoría ya oficial de distintos tipos de, de prostitutas. Y, por ejemplo, tenemos las prostitutas que se encuentran en karaokes, bares y discotecas, que son las que, te, digamos, se acercan a ti y te van ahí haciendo arrumacos y tal, y dejan que les toques la pierna o lo que sea y te hacen que compres unas cuantas bebidas a cargo pues del bar o del karaoke y tal y luego al final pues ya se ofrecen, para lo que haga falta, previo pago, lógicamente, que para eso es su trabajo esto sería el tipo 1, digamos, de prostituta según la policía china. Bueno, luego hay otro tipo, que son lo que llaman en algunos lugares las señoritas ding-dong. ¿Y por qué esto de ding-dong? Pues porque son las que cuando estás en un hotel te llaman a la puerta, de ahí el ding-dong como si fuera el timbre, para ofrecer sus múltiples capacidades y habilidades. Y en mi experiencia personal yo no me he encontrado las veces que he estado en un hotel, que tampoco han sido muchísimas, pero bueno, más de una ha sido. Nunca me han llamado a la puerta, aunque también es probable que al ser extranjero ya, como esto yo creo que lo tienen conchavado con la dirección del hotel, pues ya les deben decir, no, esta no vayas, que es un extranjero, a ver si vamos a tener aquí algún lío o yo qué sé qué. Pero lo que sí que me he encontrado... Son tarjetas de visita, eso creo que me lo he encontrado en todos y cada uno de los hoteles a los que he ido Y no eran precisamente tampoco hoteles de mala muerte, hombre, no era el hotel de cinco estrellas Pero un hotel perfectamente normal Y ahí siempre encuentras en la mesilla de noche, por ahí en la habitación Un par de tarjetas de visita con una foto y un número de teléfono Por si necesitas algún tipo de masaje especial, muy especial Y otra categoría de prostitutas es la que llaman las asistentes de peluquería y como su nombre indica pues son las que se encuentran en peluquerías y también centros de masaje y sitios similares como no sé gimnasios y que ofrecen pues servicios manuales y orales y tal al cliente que así lo solicite aquí al lado de mi casa había dos locales de masaje muy sospechosos hasta hace poco que desaparecieron de un día para el otro pues había dos locales muy sospechosos, más que nada porque había un ventanal muy grande, una especie de escaparate, en el que de manera así como medio traslúcida y tal, con unas luces rosas, siempre había una mujer semidesnuda. Yo no sé esto que tenía que ver con un masaje, digamos, estándar. Así que muy sospechoso. Y luego ya las últimas categorías de prostitutas, según la policía china, son pues, las callejeras... Yo nunca he visto, la verdad, por lo menos aquí en Shanghai, seguro que hay en algún sitio, pero vamos, que no es ni mucho menos normal. O por lo menos yo no las sé ver, a lo mejor están ahí y yo no las localizo como trabajadoras de este tipo, no lo sé. Pero bueno, yo diría que no hay mucho de callejeras, además que debe ser bastante incómodo. Y ya incluso una clase, digamos, aún peor, que son las que están en los barrios marginales y ese tipo de lugares. Y aparte de estas categorías de furcias obvias, directas, descaradas, luego tenemos dos de las más, eh, de las que me hacen a mí más gracia, por decirlo de alguna forma, que son las segundas esposas. Las segundas esposas, sobre todo en gente de, que tiene poder y riqueza, pues eso, tienen una mujer oficial y después una o más mujeres a las que les compran pues un coche y un piso y las las tienen ahí esperando a que él llegue cuando le apetezca, salude y se pongan a lo suyo y luego pues él se va y continúa y en fin, pues eso. Un amante, pero digamos así bastante en serio, eh, como he dicho, les compran incluso casas y coches y todo lo que les haga falta. O sea, las tienen ahí como a tiempo completo. Y no solo una, sino normalmente ya si eres lo bastante rico, pues tienes una en en cada ciudad y e incluso a lo mejor en el extranjero. Pues cuando van de viaje de negocios a Canadá, pues allí hay una y cuando van de viaje de negocios a Tokio, pues ahí tienen otra, es decir, ya se lo montan a lo grande. Y se han dado casos en las noticias bastante curiosos y de hecho noticias sobre este tema de segundas esposas son bastante habituales, uh, sobre todo situaciones en las que la mujer oficial ...pues se ha hartado de una de estas segundas esposas... ...o la ha descubierto, como quieras decirlo... ...y se la ha encontrado por la calle con unas amigas... ...y le ha pegado una paliza y le han roto la ropa... ...y la han dejado ahí desnuda y tirada en el fango y cosas así... ...esto cada tres por cuatro encuentras una noticia similar... ...y luego también noticias tipo... ...que la mujer oficial ha hecho una demanda contra una segunda esposa... ...para que les devuelva al patrimonio familiar oficial todo el dinero y las joyas y el coche y la casa que le compró el marido a esta señorita. Y si no recuerdo, al menos en un caso que leí, eh, al final el juez le dio la razón a la mujer oficial y tuvieron que devolverlo todo. En fin. Pero claro, se enteró todo el país ¿no? de todo el embrollo, con lo cual tampoco creo que lo hagan siempre. Y ya similar a esto de las segundas esposas son las segundas esposas de viaje, que son las que solo se contratan cuando el hombre tiene que ir a algún viaje de negocios o tiene que ir ahí unas semanas o unos meses o incluso a veces unos años a trabajar a otra ciudad o a trabajar a otro país tiene una de estas eh, prostitutas así a largo plazo y como podéis esperar tanto estas como las anteriores como las segundas esposas y como ya he mencionado un poco son para gente realmente pudiente y en muchos casos para gente del gobierno. Aquí tienen mucha mala fama casi todos los altos funcionarios de tener varias de estas segundas esposas. Cada una en un piso y con un Ferrari de color rosa. Yo no sé por qué, pero siempre el tópico es que les compran un coche de color rosa. Así como muy femenino, ¿no? para que Porque claro, estas, estas prostitutas, estas mujeres, tienen que estar siempre eh, muy listas y maquilladas y con las ropitas del último modelo y con el coche de color rosa, bueno, en fin, para que todo sea un espectáculo cuando llegue su benefactor. Y terminando ya con lo que son la calificación oficial de prostitutas en China, llegamos a una cosa que a mí siempre me ha hecho gracia, porque ya en más de una ocasión he leído noticias al respecto, y son que cuando vienen empresarios de alto nivel, representantes de gobiernos extranjeros y tal casualmente en muchísimas ocasiones se les presenta en el hotel o donde estén ellos pues unas señoritas de muy bien ver y muy alegres que así como que no quiere la cosa pues eh, al final se acaban entrando en su habitación y tal y desaparecen todos los secretos, maletines, computadoras y todo lo que tenía este hombre. Y no, no eran ladronas sino eran espías del gobierno chino. Y de hecho cuando hubo hace no mucho una, una de esas reuniones mundiales de no sé qué el Departamento de Seguridad, creo que de Estados Unidos, ya les dijo a todos sus agentes y a toda la gente que formaba parte de la comitiva, les dijo que tuvieran mucho cuidado con cualquier alegre mujer, simpática y muy sonriente que se les acercara, porque muy probablemente sería una espía. Qué pena que yo no tengo secretos de Estado. Y como he dicho al principio, la prostitución está prohibida, pero al mismo tiempo está por todas partes y la policía realmente hace muy poco pero de vez en cuando porque supongo que no les habrán pagado el semanal de la extorsión eh, o lo que sea pues deciden hacer una redada y tristemente porque esto la verdad es que me parece a mí terrible que hagan esto esto va contra los derechos humanos básicos creo yo pues lo que hacen es atrapar a las prostitutas porque a los clientes no les hacen nada prácticamente Siempre la culpa a todos sobre ellas, que ya tienen bastante con su, con su carga. Encima tiene que venir la policía a fastidiar. Y a los jefes reales, a los mandemases de todo el negocio, a estos seguramente tampoco les hacen nada. Y no solo eso, sino que a las prostitutas, además de detenerlas, en más de una ocasión a, les han obligado a hacer como una especie de paseillo de la vergüenza. Ir por las calles con un cartelito que pone «Me llamo tal y soy una furcia» o algo así. Esto parece ser que es más típico en el sur de China, pero en cualquier caso es vergonzoso que en un país que pretende ser una potencia mundial se hagan estas cosas. Y ya por último, otro caso, aunque este ya tiene unos años, pero es que es muy interesante, en cierta forma, en el año 2003 hubo una grandísima polémica en China porque se descubrió que en el norte de China, en el norte del país... Habían ido a hacer una especie de reunión macro fiesta durante dos o tres días 400 japoneses con 500 prostitutas chinas. 500, ¿eh? 400 y 500. Es decir, aquello sería bueno, un hotel completo, ¿no? un hotel grande, pues estarían todos allí durante tres días. Y la polémica no es solo que hubiera una macro fiesta con prostitutas, que supongo que esto, tan no sé si todos los días, pero no me extrañaría que en algún lugar de China ocurrieran cosas similares con asiduidad. Sino porque, claro, eran japoneses. Y no solo eran japoneses con prostitutas chinas, que esto tiene trae malos recuerdos ¿no? de la guerra y cuando Japón invadió China, sino que además esa fiesta la hacían el mismo día en el que se... Conmemora o celebra o, o algunos, algunos japoneses, así un poco, en fin, conmemora la invasión de China por parte de Japón. Así que celebraron esa invasión, haciéndoles cosas indecibles, supongo, porque los japoneses son especialmente pervertidos, a 500 prostitutas chinas. El gobierno chino se puso como, se puso como un loco. Y al final, varias personas incluso tuvieron penas de cadena perpetua, creo que el responsable del hotel y alguno más, por haber organizado todo este tinglado. Incluso se pidió la extradición de varios ciudadanos japoneses que supongo que les dijeron que nanai, lo, lógicamente. Fue una cosa muy sonada en esa época. Pues nada, yo creo que ya hemos hablado bastante de, de prostitutas, de furcias, de rameras por hoy y seguramente para todo lo que me queda de episodios de este podcast, pero había, había que tratarlo, algún día había que hablar sobre esto. Aquí lo dejamos, espero que hayáis disfrutado de este largo paseo por Shanghai.